0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du Lundi au Soleil un peu particulier. En effet, je me trouve à quelques heures voire quelques minutes d'un événement orchestré par Samuel Durand que je connais bien, une learning expédition, avec une belle promesse, découvrir les meilleures pratiques du Future of Work. Lundi au Soleil se devait d'être sur zone pour un épisode hors série qui sera au format inédit. Ce n'est plus un invité, mais bien plus, qui vont se succéder à mon micro et également en vidéo, vous le verrez. Des entretiens courts avec des personnalités hors du commun qui apportent une vision ou qui partagent des initiatives sur le futur du travail. Et ils viennent en parler aujourd'hui. Vous l'aurez compris, ça va envoyer du bois aujourd'hui cet épisode. Sans plus attendre, c'est parti. Bienvenue Paul, merci de venir nous rendre visite dans cet épisode un peu particulier du Lundi au soleil. Je suis ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes s'il te plaît
1: Bonsoir, merci de me recevoir. Moi je m'appelle Paul Sauveplan, je suis DRH, et secrétaire général d'Alan. J'ai rejoint la société comme salarié numéro 4 euh, il y a 7 ans maintenant et j'ai monté progressivement les différentes fonctions internes.
0: Vous étiquetez. et aujourd'hui, vous êtes 500. Hein, on était 8, on est 525, exactement. Ouais. Euh, alors aujourd'hui, tu participes à la learning expédition de Samuel. De quoi tu vas venir nous parler
1: Je vais vous parler de ce qu'on fait le mieux au quotidien, le culture d'entreprise. Mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on a construit une culture très forte depuis le tout début, chez Alan, assez marquée, parfois assez clivante, au sens où, à mon avis, quand on la regarde de l'extérieur, je pense que 50% des gens rêvent de bosser chez nous, l'autre moitié ne s'imagine pas bosser dedans. Et je vais vous présenter un peu à la fois comment on l'a construite et comment on va la faire vivre.
0: Est-ce qu'une culture d'entreprise, c'est juste mener des initiatives ou c'est vraiment un travail profond et sur lequel, dans lequel il faut creuser avec une démarche sincère et motivée
1: C'est un travail qu'on a vraiment fait en profondeur depuis le tout début. Je pense que c'est d'ailleurs été une des premières décisions importantes de la part de notre CEO mmh. qui a posé les valeurs de la société et ce qu'on voulait construire, je pense, la première semaine chez Alan. Et, et on n'a pas cessé de le faire nourrir, grandir, évoluer. Euh, et en réalité, pour moi, la culture d'entreprise, si je vais la résumer, c'est surtout une boussole pour expliquer aux, aux salariés et à tout le monde quelle organisation on veut construire ensemble, où est-ce qu'on veut aller et comment on est censé se comporter. Et ça, ça peut aller qu'un travail de profondeur répété et on remet en permanence l'ouvrage sur le métier.
0: Oui, c'est quelque chose qui va évoluer et qui est polymorphe au fur et à mesure. Mais euh, Exactement. on garde effectivement cette partie boussole. J'aime beaucoup cette, cette allégorie. Comment ça se concrétise concrètement en termes de, de, de preuves euh, chez Alan euh, sous forme d'initiative Alors. C'est marrant. Il y en a plein, c'est ça. C est, c est, en fait, il y en a tellement, c'est ça qui est
1: très ouais. difficile. Et puis, il faut vraiment choisir. D'abord, c'est une question, je pense, de comportement. C'est-à-dire, quels sont les comportements qu'on valorise Quels sont ceux sur lesquels on dit « ça, c'est un logo ». Et dès lors qu'on a l'exemple de la là-dessus la culture elle commence à vivre Est-ce mmh. qu'on est capable de mettre en avant certains comportements en disant bravo ça c'est ça qu'on souhaite voir ça c'est le niveau d'ambition qu'on souhaite avoir ça c'est le niveau de profondeur qu'on souhaite avoir ça c'est le niveau d'attention client qu'on souhaite avoir et à l'inverse des comportements où on dit ça c'est un no go et on arrête même si la personne a des responsabilités et formidable techniquement etc donc ça se concrétise par ces actions là et après par C'est
0: très orienté sur l'état d'esprit avant tout.
1: C'est l'état d'esprit. Et puis après, ça se décline d'un point de vue très pratique. Mmh. C'est-à-dire que euh, la culture, elle infuse mon process de recrutement parce que je vais faire ajouter une étape sans laquelle je vais tester la culture. Elle mmh. infuse la manière dont je fais les évaluations de, des personnes. Parce que euh, dans les grilles d'évaluation, il y a un axe technique, mais il y a aussi un axe culturel qui, qui répond à chacun des valeurs d'Alain. Euh, ça va être les rituels qu'on met en place. Très concrètement, je vais donner un seul exemple. Chaque semaine, on écrit une lettre à l'ensemble des actionnaires et des salariés, où on récapitule tout ce qui se passe dans la boîte. La page de garde de cette euh, lettre, il y a une vidéo et un point stratégie de la part de notre PDG, un point sur les chiffres et une demi-page sur la culture, sur un point qu'on souhaite réexpliquer à l'ensemble de la boîte. Et ça, tu mets déjà au quotidien la culture que tu souhaites construire dans le,
0: dans, dans le quotidien réel de ta boîte. Et d'ailleurs, cet aspect un peu écrit, je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve en fil rouge chez vous, c'est-à-dire que, alors, je, je, je crois qu'il n'y a, a pas de réunion euh, concrètement, ou alors elles prennent une forme un peu différente, mais tout se fait beaucoup par écrit. Il y a une culture de l'écrit.
1: Exactement. Je sais ça. Je j'en parle un petit peu ce soir. Mais l'idée pour nous, c'est d'être en mesure d'avoir de, des salariés qui sont capables de prendre à tous les niveaux des décisions pour la boîte. Et pour ça, tu as besoin de deux choses inquiser l'information et donc l'information circule bien dans la boîte. seul, l'écrit permet mmh. ça. Et deuxièmement, être en mesure d'organiser et leur temps de travail et leur façon d'aborder les sujets en fonction bah, de leur priorité professionnelle, de « est-ce que je suis concentré le matin ou plutôt l'après-midi » Et donc, depuis le début, on avait une culture qui est basée sur la synchrone, et mmh. la synchrone, il ne marche qu'avec l'écrit.
0: Oui, sans quoi, effectivement, tu n'as plus de traçabilité de ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ce qui a été validé, etc.
1: Exactement. Euh,
0: alors, vous, êtes aussi pas mal connu euh, pour la partie euh, transparence des rémunérations, je ouais. crois. Euh, on sait à peu près euh, où, où chaque personne se situe, etc., sans avoir les noms. C'est et,
1: exactement, et... si, si. Ah, OK. C'est
0: exactement, oui. Tu nous racontes un peu
1: Oui, oui, oui. Ouais. Alors, pour le coup, c'est la partie qui est toujours. J'hésite toujours à savoir si c'est la partie plus transparence, voyeurisme de, de la culture. Ouais. Mais euh, non, mais en fait, c'est la culture de la... de manière générale, et la transparence qu'on appelle qualifiée de radicale, c'est justement être prêt à se dire que tous les sujets qui peuvent être vus comme tabous, crispants, conflictuels, sont justement ceux qu'on doit adresser en public. Et, et la rémunération fait partie d'un, parce que c'est plutôt un tabou, je dirais presque culturel, éducationnel. Mmh, mais, français,
0: totalement. Héros, mais,
1: mais, mais je trouve ça beaucoup, beaucoup moins sensible que d'aller adresser publiquement le fait qu'on bah, va fermer tel service sur lequel l'équipe s'est beaucoup investie, ou que tel collaborateur ne performe pas alors qu'il est adoré par le reste de l'équipe. Donc, en, en réalité, c'est loin d'être le sujet le plus tabou qui soit. Et, et je pense qu'au contraire, ça, ça vient d'ailleurs... Euh, c'est l'absence de transparence qui en fait un big deal, là où, en fait, bah, une fois qu'on sait où on se situe. Ça exige, en revanche, une chose, ça n'existe d'être très carré et très factuel sur comment je rémunère les personnes. C'est faire... ultra
0: processé, il y a, y a, y a, une y a notion pas de, secret. de rigueur. Il ouais. y a
1: une notion de fait et de, en fait de, dès lors que tout le monde a accès à tout, euh, il faut que tu puisses justifier. Mm. Et tu ne peux pas avoir un monde de transparence des salaires dans lequel les augmentations sont le faites du prince.
0: Euh, alors, merci pour cette explication. Il y en a, il y en a plein d'autres, hein, des, des initiatives, je ne vais pas toutes les citer. Euh, il y avait eu les vacances illimitées, euh, il, voilà, il y avait l'ouverture du capital avec les BSPCE. Moi, il y en a un, je suis un peu jaloux, hein. même je suis un peu vieux, mais c'était le, le congé paternité allongé. Ah, ouais. J'en ai pas trop profité, moi, quand j'étais euh, plus jeune et, et quand j'ai eu mes enfants, mais ça, je trouve que c'est assez cool. Comment ça se, comment ça se matérialise
1: Alors, ça s'est matérialisé avant que la loi évolue elle-même. Déjà, ouais. on avait rajouté cinq semaines. Bien sûr. Et aujourd'hui, on vient compléter avec euh, plusieurs semaines le, 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 le délai minimum. Moi-même, moi pour la naissance de mon troisième, pris quatre mois. Euh, L'idée, c'est aussi. Bah toujours la même chose. C'est à la fois de montrer l'exemple, et donc pour le coup, il faut que les personnes, notamment les plus en responsabilité dans l'entreprise, soient aussi celles qui mettent en avant ces avantages-là, et mmh. qui, qui, qui montrent comment on peut les utiliser. Et, et d'autre part, c'est aussi pour nous un moyen de vraiment euh, rappeler aux salariés qui sont énormément engagés, on va pas se mentir, les gens travaillent mmh. beaucoup, ils donnent beaucoup à la société, et donc à l'inverse, comment est-ce que sur ces moments-là importants, bah Alan est aussi un partenaire, non seulement santé de nos clients, mais santé aussi de, de nos salariés.
0: Alors j'aime bien cette notion de partenaire, moi j'ai aussi la sensation quand je vois que toutes les initiatives que vous menez, il y a, il y a quand même aussi cette notion de, de porte-drapeau un peu du futur du travail, d'où ta présence aujourd'hui bien évidemment je me dis, c'est quoi la prochaine étape En fait, euh, vous, êtes en, vous allez passer en orga opale, intégrer plus de coachs, euh, il va y avoir une académie à l'âne. C'est quoi la il y a, prochaine
1: Alors, y en a, on a beaucoup, beaucoup d'idées en réalité et je serais bien en peine de te dire quelle est la prochaine. Mm -hmm. euh, mais ce que tu viens de mentionner et quelque chose qu'on est en train de travailler en carton, dans les cartons notamment, c'est euh, à mesure qu'on a grandi, on a aussi besoin de davantage formés, structurés en interne euh, bah, qu'est-ce que c'est que le coaching chez Alan Comment est-ce qu'on est dans cette culture Et en réalité, bah, si tu te pousses au bout la logique de transparence radicale qu'on a, euh, bah, la question c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait ouvrir à l'intégralité des boîtes à l'extérieur et comment on, on partage encore davantage ce qu'on teste à notre échelle.
0: Donc le meilleur est à venir. J'espère. Top. On termine sur la dernière question qui est une question surprise. C'est un jeu de cartes, qui est un jeu de cartes, hein, okay. jeu de cartes morning. C'est mon chanteur dire. préféré ou... ouais. euh, Non, 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 c'est un peu plus centré boulot. Mais euh, si t'as pas de cul, tu tombes sur une, une question un peu un peu relou, tu vois. Hein. C'est parti. Ah bah là tu vas rigoler. Quelle était votre première adresse mail T'es prêt c'est caramel, j'espère. Ah non, alors professionnel ou personnel Professionnel.
1: Professionnel, paul.sauveplan.igf.finance.gouv.fr Je suis dans l'administration ah, et il est y est a dur. à peu près, je pense, une cinquantaine de caractères.
0: Bon, ouais. J'espère qu'ils ont évolué sur les adresses. Non, absolument même. pas. <rire> paul, merci beaucoup de ta venue. C'était hyper cool, c'était court, c'était commando, mais j'espère qu'on aura l'occasion de voir revenir dans le podcast de manière plus longue, je suis sûr, de et très de rentrer volontiers. dans le détail de ces initiatives-là. Voyons déjà comment on va se passer ce soir. Mais merci beaucoup, bonne soirée, à plus. Salut Quentin, bienvenue euh, dans cette interview commando. Merci de venir nous rendre visite, j'apprécie, c'est hyper cool. Je sais que j'étais un peu chopé au déboté. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes, s'il te plaît
2: Oui, avec plaisir. Merci Tim euh, pour cette interview commando au déboté. Mais j'ai réussi à attraper mon verre de badoit, donc euh, tout roule. Vu ça. En, euh, donc euh, moi, je m'appelle Quentin, je suis le président du groupe Abilis. Abilis, notre métier, c'est euh, d'aménager des bureaux. Euh, ce qu'on vend, c'est les meilleurs bureaux au service de l'épanouissement de leurs utilisateurs. C'est un peu marketing, mais pas que. En fait, nous, notre métier de base, c'est les travaux. Donc, on réalise et puis on a packagé une offre globale où maintenant, on a vraiment un accompagnement. Mmh. Et sur le fond, on va dire qu'on accompagne vraiment les entreprises dans cette transformation, euh, à la fois sur leurs espaces, mais surtout sur leur mode de management et sur euh, un peu plus profondément le rapport au travail donc euh, voilà pour la petite aventure à Bilis.
0: Alors déjà, merci pour cette mise en situation. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu es basé à la tronche. Déjà, je, ça s'invente pas. Moi, j'aime beaucoup le mot. Hein. Je suis désolé, euh, ça fait marrer peut-être pas tout le monde, mais moi, j'aime beaucoup. Et c'est en Isère. Et moi, ça, j'aime bien. Parce qu'en fait, euh, j'ai quand même beaucoup dans le podcast de gens qui sont de Paris, tu vois, ou, de, de, ou un peu de, de mégalopole. Et en fait, euh, le, que ce soit un, un peu différent en France, ça, ça me plaît. Tu vois, mmh. Donc je trouve ça très cool. Euh, pourquoi tu es venu euh, aujourd'hui dans cette Learning Expédition Tu vas nous parler de quoi
2: alors, euh, bah déjà, moi, je viens parce que j'adore euh, Samuel et, euh, et tous les projets qu'il porte. Et, euh, et donc, on s'était rencontrés à plusieurs reprises. Il nous a fait quelques présentations aussi au bureau euh, de, 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 de ses documentaires. Et, euh, et aujourd'hui, moi, je viens pour faire une petite intervention sur le futur de nos quartiers d'affaires, en gros. Mm. C'est le sujet de base. Et euh, bon, l'intervention, je ne l'ai pas encore faite, mais euh, j'ai packagé un peu le truc parce que finalement... Euh, que faire de nos quartiers d'affaires C'est un sujet assez vaste. Toutes ces grandes tours-là, notamment la Défense, mais il y en a plein d'autres. C'est ça. En fait, en fait ce qu'il faut, qu faut comprendre en deux mots, c'est que nos quartiers d'affaires, euh, leur construction, en tout cas, il a été régi par une charte qui avait été votée en 1933. Mmh. Et cette charte, en fait, elle a été euh, remplacée par de nouveaux accords, mais en 1994. Et cette charte, le principe, c'était de définir des zones distinctes pour les fonctions principales de la vie. Mmh. Euh, donc, euh, le travail, les loisirs, le, euh, la vie. Ce ne sont plus du
0: tout les, les, les normes d'aujourd'hui qui
2: sont complètement redistribuées. En fait, c'est ça, c'est qu'on qu on séparait le, le, le travail de la vie et des loisirs, alors qu'aujourd'hui, l'intérêt, c'est justement la de, de, de faire disparaître cette, ouais. cette barrière pour recréer cette espèce de, 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 de globalité et de ne pas subir son travail la journée et vivre que le soir et le week-end, quoi.
0: Et alors du coup ces tours, euh, en fait moi je, je, l'autre jour j'étais à la Défense, j'intervenais chez un client, alors ça faisait très très longtemps que je n'étais pas allé dans une tour à la Défense, il bon, y a une vue absolument extraordinaire hein, ouais. sur tout Paris, euh, mais c'est vrai que c'est quand même un peu, euh, peu blasant parce que déjà il n'y a pas beaucoup de monde hein, finalement, euh, et puis surtout il y a beaucoup d'espace libre, et, et la question que je me pose c'est en fait, euh, euh, que j'avais déjà abordé par le passé, mais pas dans le podcast, mais c'est euh, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces tours, est-ce qu'on peut en faire des logements, je crois que finalement c'est assez compliqué je crois d'un point de vue juridique,
2: alors sur, sur cet aspect-là, moi je vais peut-être pas trop l'approfondir parce que je suis pas sûr que juridiquement je sois je sois calé là-dessus. Après si non, effe eff effectivement en fait le le but ce serait de 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 mixer un maximum en fait euh, ce qu'on ce qu'on va retrouver à la défense et mmh. de venir créer un maximum de d'espace euh, d'espaces... d'espace mmh. euh, D'espace de vie, donc de, de, de logement, pourquoi pas, et de mixer tout ça avec le bureau pour que justement il y ait un équilibre en fait. Et c'est pour ça que tu as des quartiers qui, qui ont le vent en poupe qui sont totalement différents, où justement en fait on trouve l'équilibre entre le bureau et on est capable d'aller sans problème euh, boire un coup après. Mmh. Euh, puis il puis y a de la vie autour, quoi. Le, le week-end, euh, c'est pas des, des, des grandes tours vides euh, euh, avec des allures de ville fantôme, quoi.
0: Ouais, alors c'est ça que je trouve intéressant. Moi, j'ai bossé avec des promoteurs immobiliers, on va pas dire green, hein, parce que c'est jamais vraiment le cas, mais en tout cas qui, qui ont pour volonté de revitaliser un peu des quartiers. Donc mmh. c'est à la fois de mettre des bureaux, tu le disais, des espaces verts, des écoles, des commerces, etc. Mais on voit quand même que dans ces, ces espaces où il y a ces grandes tours, c'est un peu ces quartiers d'affaires. Moi j'aime bien le mot que tu utilises parce que c'est vraiment ça. Euh, bah en fait on continue encore à renouveler des tours euh, du coup c'est étonnant quand même euh, est-ce que en fait, c'est parce que justement on prend déjà en compte ces systèmes là et on se dit qu'on va créer des espaces avec des tours où, qui vont respecter mmh. justement ces nouvelles normes euh, sociales on va dire hein, avant tout ou euh, en fait euh, non c est, c est, les gens sont à côté, on construit et puis c'est tout ouais. en,
2: en fait je pense qu'il y, y, y a deux sujets euh, évidemment que les nouvelles tours euh, sont beaucoup plus euh, attractives pour les, les utilisateurs. Mmh. Et il y a une chose qui se passe aussi à la Défense, c'est qu'on voit de moins en moins d'utilisateurs uniques sur les tours. Donc ça, ça change énormément de choses parce que euh, très souvent, tu avais des, des, une seule boîte qui avait, euh, qui avait une tour complète. Aujourd'hui, c'est des tours qui sont beaucoup plus euh, mixées dans le, le, le nombre d'utilisateurs. Mmh. Et donc, on voit apparaître des changements assez, assez importants là-dessus. Mais en fait, la, la, la question que faire de nos tours, on va aussi avec une autre question qui est qu'est-ce qu'on vient chercher au bureau en fait mm. parce que quitte à parler des tours de bureau qu'est-ce qu'on vient faire au bureau aujourd'hui à l'ère du télétravail, à l'ère du tout digital quand euh, tu vois qu'une majeure partie des tâches sont, sont effectuables à distance euh, la vraie question elle est, elle est double en fait, qu'est-ce mm. qu qu'on va faire de nos tours ok, mais d'abord on va se poser la question pourquoi ouais. on vient au bureau et, euh, et c'est là-dessus où, où en fait il faut, faut approfondir le sujet et euh, et en fait, ce bureau qui était à l'époque de toutes ces constructions, mmh. euh, qu il n'avait euh, qu'une seule, seule fonction, ce lieu, de, ce lieu de production en fait. Ouais, hein, quand, quand a, il a été pensé pour ça, mmh. euh, aujourd'hui, la production en fait, elle se fait à distance. Mmh. J'en fais une généralité, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a, ouais, tout bien sûr, des, y a toujours mais, des. Mais, à mais, mais euh, la production, on la fait à distance. Et aujourd'hui, ce qu'on vient chercher au bureau. C'est au contraire ce, que, ce, ce lieu d'échange, de partage. Un est lieu de vie, quoi. Un, un, un lieu de vie. Et puis, euh, le bureau, il, il va revêtir aujourd'hui des, 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 des allures, de, de, des codes du retail, des codes de l'hôtellerie. Et, et il se transforme en fait en espèce de, de, de véritable hub social mmh. où euh, l'expérience du collaborateur, elle est mise au cœur de toute cette équation. Et ça, c'est un, un changement assez radical qui doit être appliqué aussi dans notre bureau. Donc, effectivement, il y a le côté mixé. Donc, on va rajouter des lieux de loisirs, des lieux de vie. Euh, ça, c'est sur le, le, la tour. On va forcément végétaliser les espaces. Euh, on a bon, cette dalle à la défense, pour reprendre cet exemple, qui ah, est sûr. juste le, le, le schéma, l'illustration de quelque chose qu'on ne veut plus pour, pour nous, euh, euh, êtres humains qui vivons en 2023. Et euh, mais évidemment il y a aussi le, le, qu'est-ce qu'on vient faire dans ces, dans ces bureaux quand on vient au bureau on mmh. vient pour quelque chose et il faut qu'en en fait il y ait cette triptyque d'action qui soit menée en fait. top bah écoute en tout cas je, je sais que je vois que chez
0: Abilis il y a de quoi faire il y a de l'idée déjà et puis surtout il y, a beaucoup, il y a de beaux chantiers à mener c'est très cool je te propose de la dernière question qui est une question surprise je t'avais un peu prévenu. Mmh. donc ce sont des cartes hein. il faut que tu tires une carte
2: euh, alors attention tu peux tomber sur tout et n'importe quoi tu vas voir je te laisse la lire quelle est votre plus grosse honte professionnelle Il n'y en a pas. Non, si, sais, il y en a forcément, mais euh... tu es exemplaire. En fait, je j'ai pas trop de. Euh, T'as commis quelque mais jamais vraiment La honte en fait. Tu vois la honte Je trouve que c'est un mot qui est fort. Ouais, c'est un mot. Tu vas avoir fort, honte. Non, je pense pas avoir, un, euh, avoir honte de, de. Non, mais c'est un message pas hyper intéressant. A, après, dire... après, euh, après est-ce que euh, faire des conneries, bien sûr qu'on en a fait, on en a fait plein. et On continuera d'en faire parce que ça fait partie aussi de, de, de notre apprentissage. <rire> mais euh, non, honte, je pense que, mm. en tout cas, pour moi, à titre personnel, euh, ce n'est pas forcément un truc avec lequel j'ai un.
0: C'est un sujet, quoi. Ouais, ouais. Ouais, tu, ça t'arrive de bah faire les, des conneries, les, mais en les, fait, Les, les bêtises, puis, euh... elles sont assumées, en fait. Ouais, voilà, et... enfin,
2: si on peut associer honte à bêtises, euh, ouais. les, les bêtises, elles sont assumées, et donc, euh, et donc la honte... Euh... Mmh. Non, j'ai pas de honte non, professionnelle. C'est très cool. Non, mais je trouve ça très bien. Ouais. Euh, Chapeau. Désolé, tu veux, tu veux que j'en tire une autre Non, 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 non <rire> j'avais peur que tu
0: me demandes si moi, j'avais une honte professionnelle. Moi, j'en ai quelques-unes, mais j'ai les en tête. Euh, top. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir. Euh, Quentin, c'est hyper cool. Ah ouais euh, et merci pour le partage des éclairages. Et puis, on a hâte euh, bah, de voir ton intervention effectivement dans cette learning expédition. Eh ben, avec grand plaisir. Merci Bonne à toi. soirée. Bye. Alors. Salut Mathilde, merci de nous rendre visite, c'est hyper cool, je t'ai pris effectivement, je t'ai kidnappé au milieu de l'apéro, alors nous on se connaît déjà bien parce que t'es passé dans le podcast lundi au soleil et c'était extraordinaire en enseignement, en tout cas pour ma part et, et je pense pour les auditrices et les auditeurs. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes?
3: Euh, 30 secondes, tu chronomènes. Non, je, donc, je m'appelle Mathilde. Je suis DRH de Mazar en France. Donc, c'est un cabinet d'audit et de conseil financier. Donc, on n'est pas forcément connu du grand public. Mmh. Euh, ça fait presque 20 ans que j'y travaille et j'ai jamais, voilà, commencé par les RH. Je suis vraiment une opérationnelle qui a switché et qui a découvert euh, un beau métier. Et parallèlement aussi, je suis présidente du Lab RH, qui est une association qui promeut l'innovation RH. Et voilà, Puis je fais plein d'autres choses à côté. Voilà, J'adore ces sujets.
0: Alors, on va parler de quelques sujets de futur du travail, évidemment, aujourd'hui. La première question est pas anecdotique, mais c'est qu'est-ce que tu vas venir faire, toi Dans Quel est ton rôle dans cette learning expédition
3: eh bien, euh, je, je crois que je, on clôture, parce que j'interviens avec Laetitia Vito sur un concours d'anecdotes, mmh. euh, des anecdotes qui sont plutôt prétexte à évoquer des sujets qui nous semblent importants aujourd'hui sur bien la sûr. manière dont on voit les évolutions du travail. Donc, si je dévoile tout, tout de suite. Mais bon, je pense qu'on va parler d'offboarding, de, de, de multi activité de slasher, de freelance. Euh, voilà, tous ces sujets que j'adore.
0: Ok. Et donc, si je te prends de quoi, euh, je peux te dire, euh, est-ce que tu peux nous as une anecdote à nous raconter
3: euh, C'est donc une que je vais raconter ce soir. C'est diffusé bon, avant ou pas Non, ce <rire> sera après. diffusé après. Ah, ben alors ça va. Non, j'ai une anecdote. Euh, on m'appelle un jour et on me dit Ah, Mathilde, on a un problème. Je dis Ah bon, ah, je suis là pour résoudre les problèmes. Bien euh, sûr. Oui, on a vu une super candidate en entretien, plein de talents. Euh, je dis bah, Génial, qu'est-ce qui se passe parfait, quoi. Ah, Elle fait les cours, Florent. Je dis, oh là là, la catastrophe! Un de assez réputé, voilà, même. exactement. Je dis, mais c'est à dire, là, tu te rends compte, je crois que deux soirs par semaine, elle va devoir partir plus tôt pour faire les cours Florent. Et je dis, mais je vois pas en quoi c'est un problème. Ah mais tu sais dans nos métiers c'est pas facile on sait pas les journées parfois elles sont un peu longues euh, etc et j'ai dit bah ok mais nous on, nous on attend on évalue au résultat vous lui en avez parlé enfin nos cadres ils sont autonomes enfin nos collaborateurs ils sont autonomes ah oui oui et d'ailleurs elle est elle est elle est sûre de pouvoir y arriver hein. elle veut qu'on lui fasse confiance mais ah, on a peur qu'elle y arrive pas. On a quand même cette
0: appréhension dingue. Voilà. Okay.
3: Donc une anecdote pas très drôle en fait, mais qui était un certain nombre mmh. d'années. Donc euh, malheureusement on n'a pas recruté cette jeune fille puisque son management avait peu de confiance dans ouais. la capacité d'y arriver et depuis on a inclus dans tous nos contrats de travail une clause euh, autorisant le cumul d'emplois donc comme ça il n'y a plus de discussion c'est intéressant je voilà, cool. au recrutement. mais
0: même aujourd'hui je pense que ça arrive encore que des gens aient ces réflexions-là en se disant ouais euh, effectivement euh, le deuxième emploi ou l'autre activité hein, parce que ça peut être une ouais, activité pas forcément rémunérée. exactement passion, euh, tout à fait et bien ça peut être ça, ça peut être un, un frein euh, Moi, pour certains un employeurs euh,
3: c'est un frein et je pense que ça, ça questionne surtout le sujet de la, de la confiance qu'on a euh, envers les autres donc euh, voilà, en tout cas, je pense que c'est des sujets qu'il faut aujourd'hui déverrouiller.
0: En tout cas, merci pour cette anecdote. Je trouve qu'elle est très cool pour ma part. Euh, moi, j'ai envie qu'on parte sur un autre sujet un tout petit peu plus, on va dire, pas sérieux, mais euh, plus complexe, qui est effectivement les enjeux 2023 sur les TPE et les PME. Alors, on a un format très court, hein, donc on va essayer de faire tout ouais. aussi, mais, 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 mais qu'est-ce que tu vois, toi, comme gros enjeux, les deux, trois gros enjeux sur l'année 2023 à venir, sur euh, plutôt des TPE, des PME ou encore des startups
3: euh... TPE, PME ou start-up, je ne mettrai pas forcément dans les le mêmes même enjeux. Ouais. ouais, dans le même panier. En tous les cas, je pense qu'ils ne sont pas vus par notamment euh, les candidats de la même manière. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a une manière de penser l'organisation start-up versus PME, bon. TPE. Si on s'adresse d'abord sur le CG des, des premiers PME, TPE, je pense que un de leurs enjeux, bah, c'est aussi le recrutement. Euh, et c'est encore plus compliqué, je pense, pour ces organisations, parce qu'aujourd'hui, recruter, ça nécessite aussi euh, de s'équiper de, de différentes compétences qu'on ne voyait pas dans les RH avant, euh, sur les compétences digitales, euh, les sujets de marketing, de segmentation, d'audience, de cible. En fait, on oui. va vraiment euh, adresser aujourd'hui euh, le marché du recrutement de cette même manière. On va utiliser des techniques du de marketing. Et euh, je vois souvent, déjà, souvent, il y a, dans ces organisations, il n'y a pas forcément de RH. Donc, euh, j'allais dire, c'est un vrai métier. Euh, et puis, il n'y a pas toujours la possibilité d'avoir toute cette diversité de compétences et je vois aujourd'hui quand je m'adresse à eux je pense que ouais, ils sont un peu perdus sur comment euh, se faire entendre comment être entendu dans cette jungle d'organisation
4: euh,
3: en ayant l'impression de pas jouer avec les mêmes armes mmh. euh, donc euh, je, voilà j'essaye de, de donner de, des tips euh, mais je pense que notamment en termes de recrutement aujourd'hui l'enjeu c'est d'abord d'être visible et entendu pour pouvoir ensuite euh, attirer euh, se donner la chance de mmh. pouvoir attirer les candidats donc ce que je leur dis souvent c'est surtout d'investir euh, très rapidement les réseaux sociaux si ça n'est pas encore fait surtout pour euh, atteindre les, les jeunes candidats euh, je pense que pour euh, les les startups euh, ils ont une image avec une magnifique attractivité hein, l'univers de la tech en règle générale l'organisation startup ouais, ça, ça donne envie c'est vu mmh. comme dynamique jeune agile horizontale mais je crois qu'il y a beaucoup d'écueils aujourd'hui euh, parce que euh, en fait, euh, la réalité n'est pas toujours celle-ci. Ouais,
0: elle n'est pas à l'auteur euh... souvent de, de l'expérience candidat. Ouais, dire, voilà. Ou, cas, euh,
3: exactement. Et peut-être quelque chose parfois qui m'étonne, c'est euh, en fait, ils, ils ont très peu questionné euh, leur propre marque employeur. Mmh. En fait, ils, ils profitent de la visibilité de leur marque en tant que telle, en tant que start-up. Euh, si je prends Doctolib, c'est la marque Doctolib. Mmh. Mais est-ce qu'on connaît euh, Je ne dis pas qu'ils n'ont pas du tout travaillé leur marque employeur. C'est peut-être le sûr. mauvais exemple. Mais il y a beaucoup de start-up qui du coup, peut-être euh, s'économisent euh, les efforts de Trailer marque Employer. Or, ce n'est pas la même chose. Et il euh, y a des startups qui vendent des produits ou des façons de penser. Et pour autant, ce n'est pas du tout ce qu'on va retrouver dans l'expérience du collaborateur. Mmh. Du coup, ça désillusionne, je pense, mmh. beaucoup. Et, euh, et ça risque de leur euh, porter tort. Donc, je dirais euh, un peu aussi euh, se questionner sur, euh, sur la résonance entre leur projet d'entreprise et leur projet RH. Oui, le fait euh, que voilà. la
0: culture, elle doit être miroir Exactement. à la fois en interne et en externe. Tout à fait. Top eh ben, écoute déjà merci beaucoup pour euh, pour ces précisions là Avec et ces plaisir. clés de réflexion j'aime beaucoup on termine sur la dernière question qui est la question surprise. La question hein. surprise
3: je je t'avais
0: prévenu <rire> ouais, je... mais je ne connais pas cette question je Alors, que tu la lire s'il te plaît.
3: Quelle est votre madeleine de Proust <rire> euh... tu ne t'en souviens pas. Euh... voilà bah euh, si, moi c'est les, les crêpes, je suis bretonne, Mathilde Lecaux, je le porte bien Eh bien moi aussi, voilà. je suis bretonne, c'est parfait, voilà. ça
0: n'est pas les crêpes à ma laine de Proust Mais, euh... mais,
3: euh, mais c'est très bien aussi, voilà. tout ce qui me fait penser à la Bretagne, je suis très attachée à ma région
0: Chapeau, et tu télétravailles pas du, coup, du tout de Bretagne euh,
3: Si, si, ça m'arrive, surtout j'y retourne très très régulièrement, parce que j'ai encore toute ma famille à Rennes Donc Rennes est ma seconde maison
0: Je connais bien <rire> le coin, magnifique ouais. Mathilde, merci beaucoup pour le temps consacré. Merci On a à hâte toi. de voir ton intervention sur la ligne ce soir. Pas du tout, je pense que ça va être sans problème. Donc on a hâte de voir ça. Merci beaucoup d'être passé.
3: Avec plaisir. À très à bientôt. Très vite.
0: Salut Romain, salut Clément. Euh, merci de passer nous voir dans cet épisode un peu hors du commun de, du Lundi au soleil. Moi, je suis content de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 30 secondes, s'il vous plaît bah bonjour à tous, moi c'est euh, Clément, j'ai 23 ans, je suis le petit frère des
2: deux
5: et je suis euh, encore en études euh, actuellement.
6: Puis moi j'ai 25 ans, je suis romain, euh, j'ai terminé mes études il y a un an et demi et puis on s'est lancé dans une aventure un peu folle euh, il y a mmh. un an tout pile.
0: Alors c'est ça aujourd'hui votre présence dans la, cette learning expédition euh, qui est organisée par Samuel. En fait vous allez nous raconter effectivement cette odyssée cette managériale qui est la, la deuxième opus hein, d'une histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu en quelques mots euh, la genèse de, de ce projet
5: oui, bien sûr. Alors, l'Odyssée Managériale, c'est euh, une association qui a été lancée par deux étudiants en 2020. Et nous, donc, on a été le second euh, duo à partir. On est sélectionné euh, tous les ans et on sélectionne le duo d'après. Et euh, l'idée, c'est d'aller euh, rencontrer des entreprises à travers le monde euh, pour découvrir des innovations managériales.
2: Il
6: y a un troisième duo qui est, euh, qui est en chemin actuellement. C'est ça. Tu okay. ça oui. va être
0: en Australie. Et le résultat de, du premier duo, euh, du premier binôme, c'est effectivement, alors qu'ils sont allés voir dans huit pays, euh, je crois, il y a 200 collaborateurs, 40 entreprises. C'était un grand rapport, effectivement, euh, qui, qui, qui décryptait un certain nombre de grands principes euh, du futur du travail, l'engagement, la culture, la collaboration. Enfin, je vous invite à, à j'invite les auditeurs à aller voir, <rire> puisqu'il est gratuit et disponible en ligne, ouais, ouais, évidemment. Ouais, ouais. Et l'édition 2023, donc c'est vous qui l'a porté. C'est quoi le principe et quel est l'objectif premier
6: L'objectif premier, en soi, la mission reste la même. C'est ouais. d'aller trouver des pratiques de management innovantes pour pouvoir inspirer les boîtes françaises de ça. Donc Nous, on est allé dans huit pays. On est allé en Norvège, Islande, Brésil, Colombie, Canada, États-Unis, Vietnam, okay. Corée du Sud. Et on a essayé d'importer différents modèles pour inspirer les boîtes françaises.
0: Et alors je crois qu'il y avait une thématique principale qui se, qui se dessinait dans, dans, dans cette édition-là, c'était la partie crise, je crois.
6: Alors ça c'est la... le duo actuel, ça, le duo qui actuel, actuel les de, de Dimitri et Elodie qui, mmh. euh, qui vont sur les crises. Nous, le but, c'était d'aller trouver des personnes qui cassaient les codes de l'entreprise traditionnelle. Okay. On avait choisi cette raison d'être-là, ouais. de trouver des personnes... Euh, assez folles, mmh. euh, qui ont des visions très différentes euh, du travail et de la gouvernance. Et Dimitri et Lodi ont choisi d'aller plutôt sur les crises. Okay. Euh, donc, il y a une partie un peu plus environnementale euh, sur, euh, mmh. sur l'audio, mmh qui est très intéressante aussi.
0: <tin> Mais je suis sûr que vous avez dû croiser euh, dans cette partie, Jean qui, qui casse un peu les codes aussi, euh, cette approche euh, très RSE potentiellement, euh, au-delà de l'aspect effectivement réinventer ré ré le futur du travail Bien sûr, en fait, c'est indissociable. Hein. Toutes les entreprises ouais. qui s'intéressent aux
5: nouveaux modes de gouvernance, c'est à chaque fois des entreprises qui font attention à ces questions-là. Euh, on a aussi vu pas mal, je ne sais pas si vous connaissez le mouvement Bicorp, qui est un mouvement Bien en sûr. France où il y a beaucoup d'entreprises qui s'engagent sur l'environnement, sur la partie sociétale. Nous, on allait rencontrer des entreprises Bicorp, qui est un mouvement mondial, donc un peu dans tous les pays. On mmh. essayait de voir l'engagement de ces personnes-là et à chaque fois des modèles de gouvernance très
0: intéressants et aussi des questions environnementales. Bon bah top, on a hâte en tout cas de, de découvrir dans cette Learning expédition à la fois tous les profils et des exemples hyper concrets de, de, de ce que vous avez découvert dans cette Odyssée moi j'aime bien beaucoup le mot Odyssée parce que c'est vraiment ça <rire> C'est ça euh, On passe à la dernière question euh, qui est une question surprise alors c'est une carte à tirer, il euh, n'y en aura qu'une pour vous deux hein, désolé, mais je vous laisse tirer
6: <rire> Quel est votre pire surnom euh, bah, Je vais donner à celui que mon frère me donne euh, Voilà, Je m'appelle Romain, il m'appelle Romich. je crois que c'est le pire
5: Ouais c'est pas, pas fou, euh, moi on m'appelle, euh, je, je suis quelqu'un de, de très grand euh, et donc on m'appelle Le Grand et c'est vrai que dans des, dans des pays euh, comme en Colombie ou au Vietnam où les gens étaient un peu plus petits, à chaque fois quand je rentrais dans le métro j'avais des petites problématiques, euh, Par, enfin, je, je connais un peu les gens et tout mm. et donc on m'appelait, bon Le Grand tu viens, tu viens et c'est un racheté.
0: peu resté après euh, ouais.
6: Quel blanco. <rire> euh,
0: merci à vous deux en tout cas. Merci pour à vous. On a ouais. hâte de voir euh, bah, les oui. détails de toute cette aventure. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de, de faire un épisode dédié sur le sujet. Avec je suis sûr qu'on J'ai hâte que vous partagiez ça. En et et
6: allez voir euh, l'Odyssée Managérial, le site web, c'est là où vous pouvez découvrir les articles. Et le meilleur d'ailleurs aussi, qui est notre newsletter, où on raconte tout ce qu'on a vécu.
0: Top. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Salut Marie, merci de nous rendre visite pour cette interview un peu commando, je crois qu'on est assez serré dans les délais, tout le monde est déjà parti pour cette learning expédition, donc je suis déjà en retard. Alors moi je suis content de te recevoir, pour info j'ai un épisode avec Clément Alterescu, donc le fondateur de Morning qui sort bientôt, donc je vais bien évidemment pas te poser les mêmes questions, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Moi, ce que j'ai bien aimé, j'ai regardé un peu ton profil et, et pas sur LinkedIn, hein, je me suis enseigné ailleurs. Et euh, je crois que tu t'es formé à la PNL, tu t'es formé au coaching avant de rejoindre Clément. Je me demande en fait euh, comment on passe de la PNL et du coaching à des RH qui n'est pas exactement lié. Euh, tu vois, je trouve ça étonnant.
4: Alors, euh, très bonne question. Euh, bah, déjà, avant, j'avais fait un peu de recrutement. J'avais mmh. un peu bossé dans la pub et je faisais matcher des gens et des boîtes. Okay. Euh, donc, j'avais déjà fait un peu de recrutement. Et euh, sortie de cette expérience, je me suis dit « je vais prendre un peu de temps pour moi ». Et j'avais vachement envie de me former à la PNL, au coaching. Pas pour devenir spécialement coach, mais pour développer d'autres cordes à mon arc. Et il se trouve que je suis amie avec Clément depuis très longtemps. Et donc, il m'a dit bah, « rejoins-moi et tu vas t'occuper de la com de ma boîte ». Parce que euh, j'avais un peu de savoir en com, que j'étais journaliste, je savais écrire un peu. Et donc voilà. Et au fur et à mesure de l'histoire de, à l'époque, c'était bureau à partager. Bah, je oui, sais pas bien si sûr. Tu en as parlé hier, mais. Ah, euh... Complètement. Vieux, vieux, c'est vieux. Et donc bureau à partager, euh... en fait, au fur et à mesure, on n'était que deux. Et puis au fur et à mesure que la boîte avançait, moi, je recrutais quand même les gens qui arrivaient, je leur faisais passer des entretiens et je m'occupais pas mal de la culture de la boîte. Mmh.
0: Donc tu avais déjà euh, ce rôle-là, euh... Ouais.
4: Qui ouais, de... dessinait
0: tranquillement. Quoi. Exactement. Ouais.
4: Et... et puis en fait, je... le coaching sur lequel je m'étais formé, la PNL, etc., mmh. ça me servait au quotidien dans mon métier. Et puis il euh, y a un moment où j'ai dit bah, j'arrête la com. En plus, mmh. j'arrivais un peu au bout de mon savoir et de ce que je savais faire. Et c'est là qu'on a rencontré quelqu'un de top qui a pris euh, vraiment la com en main. Okay. Et puis moi, je me suis concentré complètement sur la culture de la boîte et sur euh, les RH.
0: Est-ce que tu crois que ces formations-là, euh, la PNL, le coaching, mais plus largement d'autres formations, ça a été un peu un unfair advantage sur ce genre de rôle-là et, et près cette vraie. Ça devrait faire partie aussi des, des terrains de jeu à explorer avant de devenir DRH euh
4: ben, C'était hyper intéressant pour euh, accompagner les gens au quotidien. Tu vois, mmh. Moi, ça m'aide vraiment à. Mais même dans ma vie perso, hein, c'est. Euh ça m'aide à comprendre les autres, à les écouter et, et ça m'aide aujourd'hui dans le boulot euh, à former les gens sur euh, tout ce qui est communication non-violente, comment communiquer les uns avec les autres. Et du coup, ça nous aide à développer la culture parce qu'on tient vraiment à ça. Je pense que Clément en a peut-être parlé, mais on tient vraiment à ce que euh, les gens se respectent, fassent preuve d'humilité et arrivent à travailler les uns avec les autres quel que soit leur profil. Mmh. Donc oui, ça m'aide euh, à les aider, quoi, à les coacher. Euh, je n'ai pas le savoir euh, pour eux, mais en tout cas, ça m'aide vraiment à les orienter et à les aider à se poser des questions.
0: Très cool. Et tu as parlé d'un certain nombre de qualités et de valeurs. Et en fait, la question que je me pose, c'est euh, quelle est là ou les deux, trois qualités indispensables pour faire un bon DRH euh, ben, Tu as parlé d'écoute, entre ouais, autres, euh, d'humilité Je pense qu'il faut euh,
4: savoir mmh. écouter les mmh. gens. Euh, il faut euh, savoir poser des questions poser les bonnes questions, ça c'est super important pour être un bon DRH euh, et puis ouais, il faut faire preuve d'humilité il faut, mmh. faut être attentif aux autres euh, voilà, il faut avoir un peu d'humour aussi okay. euh, parce que le quotidien d'un RH c'est euh, ah, un peu lourd non, c'est pas lourd, enfin, mais c'est fait, ouais, fait bien sûr de plein de responsabilités, mais de tout ce dont est composé la nature humaine. tu vois. Donc, ouais, euh, tu as autant de profils que de réactions face à certaines choses qui arrivent dans la vie. Et quand tu es au RH, tu es quand même confronté à bah, pas mal de surprises au quotidien, des bonnes et des moins bonnes. Et donc, il faut, être, euh, faut avoir de l'humour, il faut avoir du recul sur, sur les choses.
0: Ok, merci pour ces conseils éclairés. Euh, a, moi, il y a quand même, je travaille avec beaucoup de DRH dans le cadre de, de mon activité de cabinet de conseil sur la marque employeur. Et en fait, euh, souvent, euh, je m'aperçois d'un truc, c'est que euh, le plus gros ennemi du DRH, c'est un peu le temps. Euh, parce qu'en fait, ils sont, ils sont très pris dans l'opérationnel et finalement, assez peu euh, consacrés à la prise de hauteur. Alors, le mot est un peu choisi. Est-ce que, est que ça, c'est un, un vrai gros point de, enfin, point de friction
4: Ouais, je pense que tout dépend de qui tu t'entoures. Hmm. Euh, l'équipe est vachement importante, les gens avec qui tu vas bosser, moi j'adore euh, l'opérationnel, j'ai besoin de faire des choses et puis je trouve que c'est pas faire vis-à-vis -vis de ton équipe si tu fais que de la stratégie et prendre de la hauteur mmh. et puis garder euh, de l'opérationnel et faire des choses, euh, et justement passer du temps à faire des choses, te permet de rester dans la réalité de, ouais, de, 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 réel, de ce à qui à se fait. passe mmh. euh, donc pour moi, c'est pas un manque de temps. Si tu as besoin de te poser, et justement, grâce au télétravail et grâce à, tout, à tous les changements qui s'opèrent aujourd'hui dans, dans le milieu du travail, tu arrives assez facilement à prendre ce temps pour prendre du recul. Mm. Euh, et puis, être DRH et gérer de l'humain, c'est quand même... Euh, enfin, je, je pense qu'il faut sans cesse se réinventer, se poser des questions, se renseigner sur euh, tous les changements qui sont opérés dans le milieu du travail et, et pour être un peu costaud. Mm. Donc, tu es obligé de faire mi-opérationnel, mi-... Non,
0: tu ne peux pas être déconnecté de ce qui se passe, tu le disais dans la réalité. C'est indispensable. Et
4: puis, il faut vraiment savoir bien s'entourer et de gens avec qui tu vas partager aussi tous ces questionnements. Et ouais, c'est important d'avoir une bonne équipe qui va te changer.
0: Top. Merci beaucoup pour ces partages d'expérience. Il y a la dernière question qui est une question surprise. Alors, bon, toi, tu le connais un peu. Attends, je ne sais pas Morning. Tu vois, il m'en reste trois, mais donc je te laisse choisir et nous la lire, bien évidemment.
4: Ah, c'est pas mal. Quelle est votre plus grosse bourde professionnelle Je vous donne l'exemple ou pas ben Bien sûr. Exemple. En 2019, Morning Coworking devient Morning. Le CM de Morning devait changer le nom de la page Facebook, mais c'est planté. On s'est retrouvé avec une page Morning Co pendant trois mois et il a encore honte aujourd'hui en écrivant cette carte. Mmh. Il se trouve que ce n'était pas moi, mais j'aurais pu faire ça. Bien sûr. Et... Ma plus grosse bourde professionnelle... Oh là là... Oh, j'ai fait des reply-all euh... à beaucoup de gens. Euh, ouais, très maladroite À une époque où je bossais dans la pub, j'ai ouais. fait des reply-all, Je me souviens plus exactement, mais j'ai eu des moments très gênants de euh... merde. J'ai répondu à tout le monde. Le coup de chaud. Le coup de chaud, si si. Oh, ça y est, j'en ai un en tête. Euh, je bossais avec un mec qui avait un ego un peu surdimensionné et qui ça traitait pas. Ça arrive assez ouais. souvent et qui traitait pas très bien les gens avec qui il travaillait. Mmh. Et qui les appelait souvent le connard. Est-ce que tu peux appeler le connard ou qui avait le connard numéro 1, le numéro deux, le numéro 3 mmh. Bref, il envoie un mail à toute la boîte et moi je réponds. <rire> euh, bah tiens, euh, encore une, une belle démonstration euh, de euh, du roi des connards. <rire> Et il se trouve que bah, j'ai répondu à toute la boîte.
0: Ah c'est génial. Et voilà. Euh... Quelques emmerdes à la clé. Euh, Quelques
4: emmerdes à la clé. Euh, voilà. Mais moi je me suis bien mais j'étais pas. Je me ouais. dis que c'était un... un acte manqué, que finalement c'était très bien.
0: Ouais, mais c'est important de tirer la balle réelle sur ce genre ouais, de ouais, truc ouais, voilà. Donc euh, non 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 super euh, super euh, anecdote, merci beaucoup, j'apprécie. <rire>
4: You're welcome.
0: Euh, Marie, merci beaucoup ouais. de, de t'être prêtée au jeu de, de cette interview un peu commando. J'espère qu'on aura l'occasion de, en retard, de parler encore plus en détail de cette mission-là. Je pense qu'elle est importante et clivante dans une boîte. Donc, euh, je te souhaite une excellente soirée.
4: Merci, toi aussi. A très bientôt. À bientôt.
0: Alors cet épisode, je l'ai fait dans le cadre de la première édition de la Work in Progress Expedition Night de Samuel Durand et un peu grâce à lui aussi évidemment. Donc merci beaucoup Sam. Il faut bien reconnaître que le format était audacieux et ambitieux comme j'aime. Près de 500 personnes réunies au Grand Rex pour te parler de Future of Work. Alors pourquoi cet événement qu'on a appelé Learning Expedition ben À un moment donné, quand on parle de Future of Work, ça peut vite partir dans tous les sens et on sait pas forcément par où commencer. C'était donc un moment propice et même idéal pour que des gens viennent intervenir pour apporter des preuves concrètes d'initiatives et puis qu'ils viennent partager des expériences ceux qui inventent et qui inspirent aujourd'hui la façon de bosser de demain. Les personnes que j'ai reçues à cette occasion ont abordé des sujets percutants. Mais pendant l'événement, on a creusé bien plus que ça avec tous les speakers présents et aussi l'audience. On a parlé d'entreprise à mission, vous le savez, c'est un sujet qui me tient à cœur. On a également parlé du delta de rémunération entre les hommes et les femmes, qui même s'il se réduit est encore important aujourd'hui. On a parlé de sujets plus légers, le métier que veulent faire nos enfants également, ou de sujets un peu plus sérieux comme l'autodétermination des salaires. Et puis, bien évidemment, les modes d'organisation qui a le vent en en ce moment. Tout cela dans un format qui était hyper interactif. Donc, il y avait des quiz, des keynotes, des anecdotes. Et on a quand même gardé toujours cet objectif en tête. C'était que le public ressorte avec des envies d'initiative, des envies de faire et de créer ce fameux déclic dont on parle souvent dans lundi au soleil. Moi, j'ai envie de remercier évidemment ceux qui se sont prêtés au jeu de l'interview commando parce que je les ai quand même kidnappés à un moment donné dans le, dans le cocktail pré-événement. Et, et ils ont mouillé le maillot pendant ces interviews, donc merci, merci à elle. Euh, J'ai également recroisé dans ce moment un peu particulier, et pour mon grand plaisir, des invités passés. Je pense à Mathilde Cause, je pense à Martin Sauer, je pense à Tom Nguyen, et c'est vraiment toujours un plaisir sincère de les revoir. Et puis surtout, probablement quelques futurs invités que vous aurez la possibilité de découvrir dans les semaines à venir, vous allez voir, il y a du lourd. Donc je ressors, moi, pour ma part de cet événement, avec une envie d'élargir encore davantage ce partage de vision et de bonnes pratiques, mais dans des secteurs qui sont peut-être moins sensibilisés aujourd'hui sur ce sujet-là ou potentiellement dont on parle moins quand il s'agit de Futur du Travail ou des nouveaux modes d'organisation. C'est peut-être ça le challenge du Future of Work pour 2023. En tout cas, ce sera le mien sur le deuxième semestre pour lundi au soleil. Donc, j'ai hâte de vous faire découvrir ça. La prochaine étape pour Sam, c'est de vous faire découvrir, quant à lui, son nouveau docu qui s'appelle Time to Work à partir du 4 avril au cinéma et dont l'audience a eu la primeur de découvrir lors de cet événement sous forme de bande-annonce. On a hâte de découvrir ça. Merci d'avoir écouté cet épisode hors normes du Lundi au Soleil. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous donnera envie, vous aussi, de lancer des initiatives qui contribueront à inventer le futur du travail. Et merci à Morning Lafitte pour le studio qui est absolument magnifique. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, bonne semaine